0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，欢迎来到笔记侠，我是不觉云上。如果对今天的内容你有话要说，欢迎文末留言。二零一九年三月二十二号，在中信出版集团主办的信锐论坛春季。2019经济展望与投资趋势与债务危机新书发布会上，桥水创始人、畅销书《原则》作者瑞达利欧进行了以世界经济趋势和投资原则为主题的精彩分享。我们一起来听一下。多年前，我养成了一个习惯，在我做决策的时候，我要把全部决策内容都写下来，因为我要进行反思。所以，我每次在进行交易的时候，我都会写下来，为什么我要做这样一笔交易，然后再回过头来看，为什么当时我做了这样一笔交易。我发现啊，我每次都把做这笔交易的条件、标准或者是原则写下来的话，在下一次碰到类似的情况时，我就会有所发现。我发现相似的事情不断的重复发生，所以重要的是要有自己的应对原则。在处理现实的时候，要有一个原则：了解现实状况。我的经验告诉我，每一次有我意想不到的情况发生的时候，说明有一些事情是我之前没有经历过的，但实际上是发生过很多次的。所以，我们需要知道经济机器是如何运转的，市场机器是如何运行的，因为它们之间存在因果的联系，是不断的重复发生的。所以在全球金融危机十年的时候，有人邀请我把我这些研究结果集结成书，因为他们认为很可能下一次经济危机爆发的时候，我们就忘记应该怎么应对了。所以我们要了解经济机器是如何运行的，就像如果有种病在你身上反复发作，你就知道它其中的规律了，那么你就知道该如何去治疗它、应对它。经济机器有四大力量。三个重要均衡和两个杠杆组成。如果你知道它们之间互相是如何运作的话，那么你基本上能够对经济形势做出预测。我们先来看四大力量，第一个是生产率，就是你不断学习提高效率，然后你的生产力就会提高，这样的话就会提高你的生活水平。它是一个向上的不断演进的过程，围绕它有两个周期。一个是短期债务周期，一个是长期债务周期。短期债务周期呢，是一个所谓的商业周期，比如说经济当中有很多方面出现疲软，假设失业率非常高，央行呢就想创造信贷，有了信贷就可以有购买力，这样你就可以购买更多的东西。但是信贷是贷款，也就是债务，所以它本身是周期性的。如果信贷不断增长，负责制定货币政策的央行会采取行动，然后信贷就会往下。它有周期性，此起彼伏。这样的周期很多，一般这个短的是5到10年。大部分的人们对这种周期是比较熟悉和习惯的。长期债务周期呢，就是这些短的周期累积起来就会成为长期债务周期。因为所有人都希望整个市场都扩张，希望经济能够不断的增长。所以就会提供越来越多的信贷或者信用，这样的话就越来越具有刺激性。那么怎么才能刺激经济呢？一个是降息，有两个杠杆，一个是货币政策，一个是财政政策。如果利率已经降到零的时候该怎么办呢？那已经没有办法降了，央行就开始印钞了，这就是所谓的量化宽松，要购买资产，这就是长期债务周期了。那如何判断呢？要看利率水平是不是接近零，然后剩下的所谓的量宽还能购买多少债务资本，同时呢还要和政治家互动，这时候政客会发挥重要作用，因为各个阶层之间都会产生冲突，经济会影响政治，政治也会影响经济，是相互的。以上就是四大力量，然后我们讲三个均衡，有三个均衡是非常关键的。我们会看到现状和均衡状态有什么样的差异。第一个是债务的增长和收入的增长是保持一致的，有收入才能还债。我要计算一下收入增长后是不是足够用来偿债。如果有收入富余的话就没有问题，如果债务较高的话可能就会有泡沫。第二个是经济的均衡，经济不能太热也不能太冷，经济必须要符合设计的产能。过热要收紧，过冷的话要刺激，所以我会关注经济均衡的状态。另外还有资本市场的均衡，换句话说就是贷款、银行的贷款和资本市场的借贷。通过资本市场的借贷是一种流通，就像血液的流通一样，这种流通是非常关键的。第三个呢，就是股票预期的回报、债权的预期回报和现金的预期回报。股票预期的回报是我们经常会看见的一个数字。看它是不是超过债权的预期回报和现金的预期回报，它是不是有相应的风险溢价？这是非常复杂的。随着时间的推移，现金的回报比债券低，是资本基本定价的规律。然后我们再来说两个杠杆：中央银行有两个杠杆，一个是货币政策，一个是财政政策。当中央银行想要放缓经济的时候，因为整个周期是处在高位的，产能高利用。这个时候，央行会收紧货币政策，短期的利率相对于长期的利率就上升，就会对资本市场产生变化。所以我经常会关注资本市场的均衡。今天的分享就到这里了，时间有限，更多精彩内容还需阅读全文。感谢收听，明天见。